0: 谁敢说你了解北京城？但我敢说，我知道一个你不知道的北京。我们怀念
1: 北京的旧事，我们寻找古都的旧影。欢迎走进小编 M 与小编小 C 的私家北京志。你有没有见过早上八点
0: 钟的故宫？你有没有听过无人的红墙间自己浅浅的叹息
1: 声？你有没有看到过紫禁城宫殿前日光下移动的阴影，或者是听到铜壶滴漏里缓缓流
0: 出的滴水声？嗯、um。怎么回事儿？关键时刻破坏气氛？
1: 不是，只是感慨一下。感慨什么呀？赶紧的，把你的心声讲给我们同乐一下。你说咱们进过那么多次宫，见过有人的没人的，早上的晚上的。嗯，注意注意，别暴露行踪，别人会问我们是怎么看的呢。没事儿，我告诉你们，我们是进去的。嘿嘿
0: ，此处省略几个字儿，咱们继续。本期小编们要为大家讲述一个很厉害的，有着祖传的家族手艺的，自己也是一个极具匠人精神的，非常令人敬佩的大
1: 爷。他的名字叫肖永刚。这里
2: 是小编 M 与小编小 C 的私家北京制制。
1: 本期咱们要说的主人公叫肖永刚，主要的内容呢和琉璃瓦有关。说到琉璃瓦的形象，你们可以自行脑补一下故宫博物院的屋顶，或者是恭王府这一类被大家熟知的景点屋顶
0: 上那些在阳光下闪闪发亮的瓦片。明白了主题，咱们可以先从琉璃瓦说起。历史记载，琉璃最早是起源于山西。北齐的魏明写了一本《魏书西域国》，
1: 里面是这样说的：“世祖时，与国人商贩京师，自云能铸石为五色琉璃，于是采矿山中，于京师铸之，继承光泽乃美于西方来者，乃照为行殿，容百余人，光色映彻，观者见之，莫不惊骇，以为神明所作。
0: ”可能有的词儿听不懂。不过，大概其也能听明白，这是对琉璃用在建筑上的最早记载，明确的表示了这个陶制品种有了更广泛的应用范围和更大的实用价值
2: 。
1: 我们从武侠小说中也能了解到，古人的武功是分派别的，什么华山、少林、武当等等等等。这琉璃瓦也是有派系的，根据颜色、质地、产地、样式等，能看得出这琉璃瓦站在了哪个队伍中。比如山西
0: 派是以孔雀蓝为特色，广东、福建一带生产的叫做南派，而山东淄博生产的就是仿官式琉璃。最常见的莫过于今天的故宫博物院里的琉璃瓦，象征着皇权的黄色琉璃。它们的名字显得有一些高级，叫做
1: 官式琉璃瓦。官式琉璃瓦的起源是北齐时代。经过历史的更迭，烧造技术也是日趋成熟。北京修建元大都时，琉璃构件的烧造技术已经慢慢成熟。到了明代，永乐皇帝迁都北京，官式琉璃的发展到了高峰。之后的清代乾隆年间，无论是样式还是工艺，都达到了巅峰。不夸张地说，今天的技术是很难超越的。
0: 大家都知道，北京的西郊门头沟有一个地方叫做琉璃渠，直到今天，他们还是以烧琉璃瓦为生。只不过因为担心空气质量，传统的柴
1: 烧基本上已经被改为电烧。在琉璃渠被看中之前，北京的南郊有烧瓦的地方，旧、就、时、是、叫海王村，到了元代改名为琉璃厂
0: 。琉璃厂在今天可是个好地方，绝对不能用郊区来形容。不过看他的名字，内心也得嘀咕一下，他原来是不是和琉璃瓦有点关系呀
1: 、啊？琉璃厂的地理位置虽然好，在今天属于城中心，但这个地方缺少烧制琉璃瓦的专用土，所以迁到了京城西郊的门头沟，这才有了琉璃渠。咱们今天的主角肖永刚的家就在今天的京西门头沟琉璃渠村。
0: 而且这老爷子的手艺可是祖上传下来的
3: 。呃，我父辈啊，我们老爷子啊，他是呃精通于窑上，我也继承他的这种传统窑。呃，剩下的就别的，记再自己学合
1: 。听听人家这个祖辈手艺。老人常常教育我们说要有一技之长，我想肖老爷子就是这样的人啦。但是这样的记忆已经是我
0: 们现在无法复制的了。为什么这样说呢？主要有以下几
1: 个原因：第一，当年烧窑需要专业的行家去挑烧窑时用的柴，现在这个行当已经消失；第二，当年的土，肖永刚老爷子的父亲用嘴尝上一小口，就知道能不能做出好的琉璃瓦。这样的记忆基本上也没有了
0: 。虽然肖永刚老爷子已经不能再像父亲那样做，但是他也是绝对可以挑出最适合的琉璃瓦土。但是这土也是有用尽的时候啊！哎，继
1: 续来说第三点。这第三嘛，像肖老爷子这样认真、负责、细心，还有一辈子经验的匠人，关键还能指导大家烧瓦怎么烧，规矩有什么。上了脚手架，还能指导大家如何挂瓦。放眼全国，这样的人几乎不剩几位了。在采访的时候，肖永刚的亲哥哥曾告诉小编，应该就剩他弟弟这一位了吧。肖老爷子还有一个巨大的优势，那就是他
0: 喜欢琉璃瓦。人只要喜欢上一个东西，那真的是会克
1: 服一切困难去做事儿的。而且老爷子在选琉璃瓦的时候，可是有相当严格的要求，大概三到五片里才能选出一块瞧得上眼的、觉得合格的。您说他这瓦做的质量能差吗
3: ？这个裂也得是，也得不能要；二串闪也不能要，不能说谁不敢说搭一块块成。三变形不能要，都好了，出窑是磕坏一块还不成，这这就说你，你必须得这什么，瓷都挺好，一出窑碰小七，一马放磕碰一块掉这一角是怎么的？真是
0: 。肖永刚老爷子擅长的这个行当叫做窑作，接下来让他说两句行话。让我们简单的了解一下他的工作领域是什么样的
3: 。我们这行呢，讲是抠铲捏画。哎，这就是这道做活的道规矩，哎，抠就是抠花嗯，哎，这叫捏，这是捏，画就是画纸花样，抠铲捏画。哎，这是这个做稳坐的这个那、这个字，哎，我们这窑作呢，它叫窑作的出出装烧画。那这就俩桌了，哎，但还有一个，呃，配色的这一个一个桌，这是上餐桌，啊，上餐桌下餐桌，甚至我说是上餐桌。一般的这个行道啊，是一个人学一个行当
1: 。小老爷子和祖辈精通的是窑作，主要做的是烧制、挂色和成品。这门手艺
0: 需要绝对长的时间和经验的积累。用老爷子自己的话来说，就像是神枪手是用子弹堆出
1: 来的，他们是用
0: 柴火堆出来的
1: 。看火候同样是一门学问。关于这个，他们业内有一句口诀，这也是需要每一个入行的年轻人必须牢记的，因为直到今天依然实用
3: 。一看神仙，二看窗。三看烟斗四看霜，这个您就不太明白了。这倒是<笑>啊，我这一看火眼，我们老辈管叫神仙眼，叫老君眼。咱们这这个就是那个
1: 窑口哎，对，窑、那个、门的那个窑门
3: 、啊、这块、个、这个灶，我看这个先看蓝火，蓝火有了，然后再看底下这个洞这个窗户上，啊，然后再看上着烟。白天看霜，晚上看火。啊，白天你看不见，只能看烟斗霜。哎，看着冒烟的程度，就能够哎、这个呃，对这基本是八九不离十，这就是一个经验。嗯
0: 、可能有人会说，如今的手段这么厉害
1: ，火表就可以看出来多少度，何必要自己去看呢？这就外行了，不是？火表表达的是虚火，并不能真实的反映琉璃瓦的状态，差一点温度都有可能烧制不出来原本想要的颜色，这也会大大的降低琉璃瓦的成品率。
0: 老爷子用最简单的例子让我们了解了烧窑的办法。他说：“虽然说是烧窑，但其实是烤窑，就像自己家炖肉的原理一样，大火蒸，小火焖。那么焖多久
1: 才能出一批薄薄的琉璃瓦片呢？要四天半到五天。其实听到这个数字的时候，小编心里也是微微一颤的。这只是我们最常见的瓦片。”屋顶上大型的琉璃瓦构件需要的时间更长，完成它们需要一点一点用火靠出来。也正因为这样长时间在窑口看火的工作，让老爷子的眉毛看起来颜色比常人要淡许多。老爷子让小编看了一下从故宫的大殿屋顶
0: 上拆下来的琉璃瓦片，那是几百年前做的琉璃瓦，这几片琉璃瓦并没有完全烧透。内部微微呈现出红色，但它们依然留存到了今天。拆下来的瓦片主要要做一项高科技的修复，就是将如今的三维立体和传统工艺相结合，在不伤害文物的情况下，用现代的高科技测量琉璃瓦的每一个角落，再用传
1: 统工艺来烧制琉璃瓦。这也是建国之后故宫博物院第一次做这样的实验。由于肖永刚老爷子的技艺精湛，被选为了合作的对象
3: 。我要做这块活没有了，我得拿这个宣纸啊，或什么得拓一下
1: 。哦，把它
0: 弄湿。哎
3: ，弄湿了，跟拿墨啊，给它拓一下，跟拓碑帖的是这意、个、思。另一、嗯、方法是什么呢？拿泥呀糊一下
2: 。哦，就推模子、哎哎。对
3: ，有一黄模。嗯。可要这有损于现在文物这种本身的自身的东西。所以说，先拿三。三维啊，那个扫描啊<是>啊，这么弄，这个是也跟咱是一个课题嗯，共同一块都，嗯、呃，探讨和弄这个的。然
1: 后这样我们就有一个比较精确的一
3: 个。对对对对，所以说根据咱们做是按传统的工艺而做
0: 。今天，当您走在北京城的古建筑前，应该明白眼前那些熠熠生辉的琉璃瓦。是每一个琉璃瓦匠人用心血凝结而成的作
1: 品。同时，小编们也真心的期待这项传统工艺不要离我们越来越远
0: 。本期的《私家北京制到此结束。如果您对我们的节目感兴趣，欢迎关注新浪微博小编的《私家北京制。或微信号。好
1: 了，北京全拼加一二三零寻找我们
0: ，我们下期见。
2: 证明你在世间。这里。